0: Velkommen til Bedriftshelsepodden. Dette er en podcast for deg som jobber med HR, HMS, er verneombud eller leder. Jeg heter Paul Lillebø og er styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening. Har du spørsmål eller tema du ønsker vi skal ta opp, sende nedpost til podcast.bhdb.no. Dagens tema er sykefravær og sykefraværsoppfølging, og med meg har jeg Sonja Kinnaland, som er arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Velkommen, Sonja. Tusen takk. Kanskje du si litt om sykefraværsutviklingen i Norge?
1: Jo, det kan jeg jo si. Vi har jo en sykefraværsutvikling i Norge som ligger på verdenstoppen. Ja. Vi har rett og slett en million sykemeldte mennesker i Norge i 2022. Ikke det sant? er ett veldig høyt tall.
0: Ja, så vi liksom på verdenstoppen der da?
1: Vi er på verdenstoppen, og så mm. ser vi at selv om vi nå er på vei litt ned fra det tallet vi har vært i under pandemien, mm -hmm. så ligger vi fremdeles høyere enn det vi var før pandemien. Så nå ligger sykefraværsprosenten på 6,5 prosent. Ja. Ja. Så vi er glad for at den er på vei ned, men fremdeles så er vi der oppe et sted. Og så kan jeg jo si litt mer at det som dominerer sykefraværet i Norge er fremdeles muskel- og skelettsykdommer. Ja. Det er aller høyest. Mm. Der ligger det på 35 prosent. Akkurat. Ja. Og så har vi jo sett en tendens gjennom flere år at en økende sykefraværsgrunn er altså rett og slett psykiske lidelser. Mm. Mm. Så der er mer enn hver femte sykemeldt på grunn av psykiske lidelser, Akkurat. altså 22 prosent. Så det er jo også eh, bekymringsfullt selvfølgelig, og vi vet jo at dette talet er ganske høyt også etter pandemien, også blant unge mennesker. Mm, mm. Og så har vi ja, så har vi jo dette med luftveislidelser da. Nå tror jeg alle kjenner noen som er eh, forkjølet eller har noe der. Ja. Og der er det rundt 10 prosent eh, okay. som er, faktisk er... Syke, har sykefravær på grunn av luftveitsledelser. Mm. Og dette er jo dobbelt så høyt som tallet var før pandemien, altså 2019. Akkurat, ja. wow. Ja. ja, det er jo... Mm. Men det er en gledelig ting midt oppi det hele, når vi har så mange sykemeldter og sånn. Det vi ser er att det er flere som er gradert sykemeldt. Akkurat. Det synes vi i NAV er viktig.
0: Alltså en, en prosentvis sykemelding som er gradert, ikke Riktig, sant? Riktig,
1: og da betyr det at du kan er helt borte fra arbeidsplassen din. Mm. Og nå er det faktisk på 35 prosent av alt sykefravær er faktisk gradert. Ja, men så flott. Ja. Og det er høyere enn før pandemien. Ja. Så det vi håper på er jo at vi har blitt litt bedre til å tilrettelegge, slik at folk kan også jobbe hjemmefra med, eller jobbe mindre, men være også på jobb etter,
0: selv om det er syke da. Mm. Ja, for du er vel inne på noe med, med det du sier med å jobbe hjemmefra, ikke sant? Vi ble jo alle tvunget til å jobbe hjemmefra i en periode. Ja. Og det fungerte jo bra, det er når det var tvang og vi måtte, så klarte vi å mobilisere og dugne et sånt, og jeg sånn, vet ikke hva vi skal kalle det. Og så er det klart at nå er vi tilbake til det vi kaller en ny normal, som for mange innebærer å fortsatt kunne jobbe noe hjemme. Men så skal vi huske at det er store deler av arbeidslivet som ikke kan det. Det er ikke lett for sykepleieren, så, så jeg pleier å, å, å jobbe hjemme for, det vet vi, som ett eksempel. Men, men poenget er vel kanskje at, de som har den muligheten, de har jo også en mulighet til å, å jobbe litt. Og trenger ikke å komme seg til jobb med sin forkjølelse og feber eller muskel- og kjelettlidelse eller hva det måtte være.
1: Riktig. Og da blir jo ikke terskelen for å jobbe litt så høy som den var tidligere, at Akkurat du liksom det. måtte komme og mm. egentlig føler deg litt for dårlig til å reise og komme der på jobb og være der hele dagen. Sant? Så nå har man en mulighet til å likevel forbider at en del, og det er jo viktig, mm. selv om man også får tid til å hvile og samle seg litt.
0: Ja. Hva tenker du om du sier det med psykisk helse? Det er jo, det er jo en litt sånn skummel utvikling. Og så litt med dette med hjemmekontor og psykisk helse. Altså hvis, hvis jeg har utfordringer med type social angst og en del av disse, kodan vil det være? Er det ikke lettere å bare hjemme, så slipper jeg på en måte å møte de? Altså, og at det kan som sånn selvforsterkende kan være?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, og det finns så kanskje ikke ett svar med to streker under. Garantert Ja, og vi er jo en kjempestor arbeidsgiver selv, og, mm -hmm. og vi ser jo verdiene i at folk faktisk er på jobb og møtes og mm. får arbeidsmiljøet til å blomstre, for vi trenger hverandre. Og det er klart man kan få avklart og gjort masse, også på digitale flater. Men det lille ekstra, det der å bli engasjert og inspirert av hverandre, og så vokser det plutselig til noen løsninger, mm som kanskje ikke hadde kommet fram på samme måte. Ja. Og så er det dette med tilhørighet og ja, alt det sosiale, det psykosociale, er jo også viktig i folks liv. Og det å isolere sig, er jo kanskje noe av det verste eh, veldig mange kan gjøre når de har eh, psykiske utfordringer også.
0: Ikke sant? Jeg vet, første, første episoden i podcasten her, det var med Paul Molander og han tok en kunnskapsoppsummering av Stami sin forskning runt det med hjemmekontor, og egentlig litt sånn metaforskningen, og, og han var, var blant annet litt bekymret for akkurat det, mm. at det er veldig lett å, å være hjemme hvis du, hvis du sliter med å møte andre, ja, og, og det er litt liksom sånn skummel selvforsterkende som, som kan på en måte føre til en økning. Men, ja. Hvordan opplever du liksom fokuset på det med sykefravær i norske virksomheter?
1: Ja, det er, altså, det er mange som er flinke. Det er mange mm. som gjør veldig mye. Eh, vi har jo gjennom IA-avtalen for eksempel, nå har du betegnet ny IA-avtale, det eh, der har vi jo tett samarbeid med mange arbeidsgiver, og det er jo mange som har jobbet veldig godt, og det er part sammensatt arbeidet på arbeidsplassen, for det er jo tross alt arbeidsplassen som er hovedarenaen for god sykefraværsoppfølging, mm. for alle som har en arbeidsgiver da, og har ja. sykemeldte. Og vi ser at det, det har kommet ganske mye lenger på enkelte områder, men vi har jo noen bransjer som sliter med høyt sykefravær, og det er jo också grund till att i, i avtalen så är det särskilt sju branscher som är på mode eh, som man satsar extra mycket på. Mm -hmm. men, eh, og vi prövar att få till väldigt gode digitala tjänster från NAV för att eh, alle arbeidsgivere, også de som kanske ikke har vært så gode på dette, kan få hjelp, kan få støtte og opplysning på hvordan man kan gå i gang med dette. Mm. Og der ser vi også at BHT, ja. bedriftsselsetjenesten, er jo en viktig in i dette og også i samarbeidet ofte mellom NAV og BHT, inn for å støtte arbeidsgivere for å lage sunne og trygge arbeidsforhold for de ansatte.
0: Ja, ikke sant? Hegge, før jeg kommer i dag tok jeg en liten statistikk ut fra vårt eget system i forhold til bedriftshelsetjeneste, og, og jeg så jo at, at det, det var ganske mange store kunder hvor overvekten av det vi har brukt av, eller levert av tjenester i fjor er faktisk sykefraværsoppfølging. Mm. Og, og på en måte sykefraværsrelaterte tiltak. Så dette er jo noe som opptar mange av BHT-kunden også, ja. naturlig nok. Det er en stor kostnad, og det både sånn økonomisk, men også menneskelig, sant? at ja. man faktisk er syk.
1: Ja, og man er jo faktisk syk, og da skal man, man har jo en plikt til å tilrettelegge for folk som er syke, sånn at man kan hindre frafall, at man kan hjelpe dem å jo stå i jobb, at man skal tilrettelegge. Og mm. dette er kjempeviktig å gjøre, og jeg er ikke sikker på om alle arbeidsgivere har dette like klart for seg, så der trenger det hjelp, både fra oss og fra dere, mm. eh, og det er kjempeviktig, og så er vi jo i en situasjon i dag hvor arbeidsledigheten er veldig lav mm. eh, etterspørselen etter arbeidskraft er veldig høy mm. og det betyr jo at vi trenger jo alle de arbeidsfolka vi kan få tak i. Eh, og, og da er det jo veldig viktig å i hvert fall sørge for at de som allerede er i arbeid ikke faller fra, mm. hvis det ikke absolut liksom situasjonen er sånn. Mm. Men arbeidsgivere må gjøre allt det de kan for å tilrettelegge sånn at folk faktisk kan bli stående til, tross for at det er helseutfordringer. Mm. Og noen ganger så ser man jo at det er ikke så veldig store eller vanskelige grep, men det er dette her å jobbe systematisk med å være der for medarbeiderne, mm -hmm. følge med på
0: når det faktisk melder seg om behov. Ikke sant? Kan ikke du si litt mer om tilrettelegging? Hva, hva er typiske tiltak? Hva, hva er det man liksom, når du sier det, det så komplisert heller? Hva, hva er god tilrettelegging hvis som skal liksom si litt om det?
1: Ja, altså det er mange typer tilrettelegging. Eh, en type, altså, det er jo rett og slett å vurdere hvordan situasjonen til den enkelte er. Det er jo det NAV ofte gjør i, i disse situasjonene. Hva er, det, hva er det arbeidsgiver og arbeidstaker trenger støtte til for å tilrettelegge slik at den enkelte kan være i jobb? Noen så kan det jo rett og slett være at du har fysiske utfordringer fordi du sitter og står feil eller det er belastende det går ikke ihop med de Yeah. <laughs> Altså, det er mange folk som har noen vondt som man lever med, mm. eh, men det kan bli veldig mye verre hvis de ikke er tilrettelagt for nettopp dette. Mm. Og det kan man få gjort på arbeidsplassen. Og der vet jeg jo at nettopp bedriftshelsetjenesten er jo ofte inne og hjelper til å tilrettelegge. Mm. Mm. Og så kan det være psykosociale forhold, det kan være noe på jobb. Enkelte kan jo ikke sant, særlig nå kanskje også etter pandemien, det har vært mye på hjemmekontor, har kanske ikke kommet helt inn i arbeidsmiljøet lenger. Mm. Der er det også noe med å tilrettelegge for god dynamikk på tvers, at man er med kanskje i arbeidsgrupper som fremmer også bedre samhandling med kolleger. Mm. Sånn kan det være. Og noen ganger så kan det være rent organisatorisk, at uh, hvis man snakker sammen, at man finner ut av uh, at man kanske kan yte enda mer i litt andre forhold i en annen del av organisasjonen, mm. så har man likevel en arbeidstaker som kan yte massa och som kan trives på jobb, men tränger de forandringene for å få dette til. Mm. Så det er, det er mange ting man kan gjøre små ting med. Ja. Og så er det jo, vi har jo også hjelpemidler og tilrettelegging, NAV hjelpemidler og tilrettelegging, mm. for noen, kan det jo være små ting som at man faktisk har begynt å miste hørsel, men det er litt sånn skambefengt for noen kan. å snakke om, ikke sant?
0: Ikke sant? Mm. Kanskje
1: man begynner bli litt grann eldre, men man føler seg jo slett ikke gammel. Og så er det noe med å snakke om disse tingene, og få kanskje bare noen små hjelpemidler som skal til for at man kan bli stående i jobb, og ikke bare stående, men stortrives.
0: Ikke sant? Mm. Og, og håper, for de som har muligheten for å og jobber delvis hjemmefra, så kan jo faktisk det med en slags tilrettelegging det har en viss fleksibilitet. Absolutt. Om ikke full flexibilitet så i hvert fall det å, det å ha litt, litt fleksibilitet som også en del av en tilrettelegging.
1: Ja, og jeg tenker en del kroniske syke som har hatt det ganske utfordrende gjennom mange år, men vi synes vi merker at det er en del som nå synes det har vært lettere, fordi alle har blitt bedre, hva skal jeg si, utrustet til hjemmekontor, mm. Mm. sånn at vi har blitt bedre vant. Det er hybridmøter, det er muligheter for å delta, der er ikke enten eller. Så jeg tror du har helt rett i det.
0: Akkurat. Ja, mm. Kanskje du, si, du sa litt om I-avtalen og disse syv vansjene, eh Kai Kabranck det er ju baserat på liksom sånn statistik antagelig och vem som hvem som har mest skador sjukdom og så vidare
1: ja, det er jo, altså nå skal jeg ikke ta og ramse opp alle syv ja. men de bransjene som er lagt spesielt vekt på er jo de som har hyppig og gjentagende sykefravær, hvor det er veldig mange. Mm. Det kan være for eksempel sykehjem, det kan være transport. det mm. kan være en del sånne bransjer mm. hvor man må jobbe med det partsammensatte arbeidet på arbeidsplassen ja. for å løse opp i utfordringene. Og da er det sånn at NAV, og da er det hele NAV, de kan gå inn og bistå, altså, de må gjøre mye på arbeidsplassen selv, men vi kan komme in og bistå både på individnivå, det vil si de, de sykemeldte enkeltpersonene, mm. og på systemnivå. Og før så jobbet NAV veldig sånn, noen i NAV jobbet på systemnivå, andre jobbet på individnivå. Nå har vi fått ett oppdrag som innebærer at vi må jobbe mye mer samlet rundt okay. dette. Og det virker jo for så vidt veldig logisk, ja. ja. Og så har vi forskjellige virkemidler in i dette, og arbeidsmiljøsatsingen er jo en av disse satsingene hvor, hvor parten i arbeidslivet går in arbeidstilsynet, Stami, altså Statens Arbeidsmiljøinstitutt, og NAV og Petroleumstilsynet, for å få virksomheter til å jobbe systematisk og kunnskapsbasert da, med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Så vi i NAV, vi jobbar då på tvers om ska vidareutveckle en koordinert
0: arbetslivstjänste. Ja, mm, spännande. Mm. Upplever ni att kan av att avse vi var flinkit att bruka dokers kompetenser för liksom att reducera sjukfrånvar, för medarbetare raskare tillbaka i arbete? Ja, vi har jo noen
1: som, vi har samarbeidet, en del arbeidsgivere har jo arbeidslivssenterne vårt samarbeidet med gjennom flere år, og har hatt samarbeidsavtaler. Mange av disse er jo veldig gode, fordi de har jobbet mye og systematisk med dette. Mm. I den nye I-avtalen så er det ikke sånn at man har samarbeidsavtaler med bare enkelte. Nå kan egentlig alle få bistand, mm. men nå må de gjennom egentlig de grepene de må ta selv, fordi det hjelper ikke å få i noen utenfra när vi säker man gör jobben på arbetsplatsen.
0: Nej, inte Så
1: då kan de få hjelp til egentlig självhjälp genom digitala lösningar. De kan få vi har ju eh sjukfrävars eh, eh, Altså, vi har nettsider som hjälper deg, som gir deg informasjon. Mm. Vi har uh, forskjellige støtteapparater som kan hjelpe deg, og arbeidslivssenteret kan også komme og bistå. Men da må du følge på en måte noen sånne uh, milepeler, ja. og så kan du få hjelp du ser at, det, ja, vi har jobbet med dette, men vi trenger likevel mer hjelp. Og da kan vi gå inn og hjelpe til, både fra NAV-kontor og arbeidslivssenter, og, og ja. NAV-hjelpemidler
0: til rettelegging. Ja, ja, så bra. Mm. Mm. Og jeg kjenner jo til, fra bedriftsselsetjenesten siden at, at de som har jobbet lenge og gjerne har vært såkalt IA-bedrifter e i den gamle avtaleperioden hvor man måtte signere og følge opp og en egen kontaktperson. Ja. At, de, at mange av de har jo jobbet med dette som du sier, godt og lenge og, og er bli ganske gode altså. Ja,
1: og det som er viktig nå er vel kanskje litt at også de som ikke har jobbet med dette mm. de trenger ikke, ikke alle som har fått like med sig at du trenger ikke være ingen IA-bedrift. Alle er i utgangspunktet ja, det, er det hvis du trenger hjelp, ikke sant? Mm. Så, og da er det lett å få hjelp til å utføre det du må gjøre på jobben selv, og så få den bistanden fra oss hvis du da kommer dit at du trenger enda mer.
0: Ja. Er det noen bransjer som vil si utmerker seg, enten det positivt eller negativt, når det gjelder faktisk arbeid med med sykefraværsarbeid og, og nærvær, som jeg gjerne kaller det her. At jeg har vært litt sånn tett på selv, er jo også da jeg var
1: fylkesdirektør i Oslo, så jobbet mm -hmm. vi jo med denne nye I-avtalen, nå har det jo en forlengelse på to år, ja. og det var jo litt rart fordi at det kunne være samme bransjer som både var det beste og de dårligste. Ja, ikke sant? Ikke sant? For de som hadde jobbet med det over tid, sånn som sykehjem og barnehager kunne være innenfor transport, Mm. bussbransjen og så videre men de som har jobbet systematisk med det har liksom gått fra å ha kjempedårlig tall til å bli veldig gode mm. men det er jo veldig mange som jobber innenfor disse bransjene, så det er klart det er jo et arbeid som må løpe hele tiden det er ikke noe du får gjort en gang og så er du ferdig, her må det liksom bli like å så man må jobbe med folk hele tiden for å sikre at man har et trygt og sunt arbeidsmiljø
0: ikke sant? Det var ikke så lenge siden han, direktøren i Sporveien, var ute og sa at eh, han, de var liksom beviset på at man trengte ikke anbudshusetter for å få jobbe med sykefravær og, og, og på en måte nærvær, fordi at de hadde halvert sykefraværet i løpet av en fireårsperiode, eller hva det var i Sporveien, altså.
1: Og det er jo fantastisk, for mm. det, det viser jo at det virker. Ja. Så det å jobbe systematisk med sykefravær og arbeidsmiljøet, det er gull. Og det er jo så dyrt for alle arbeidsgiver. Jeg tänker det er jo egentlig ingen som har råd til at sykefraværet er høyere enn det det strengt tatt trenger å være.
0: Ikke sant? Ja. Og det er noe med at det økonomiske er en ting, men som jeg sier, er lidelsen også. Altså, ja, ja. hvem ønsker å være syke? Ingen Nei. av oss ønsker det. Sant? Sånn at det å sørge for at folk er friske og holder seg på jobb, og er på jobb så langt det lar seg gjøre, Nettopp. det er jo den bør jo være oppgave nummer en for hver arbeidsgiver. For en ting er økonomien i det som bør være krystallklar. Vi snakker milliardbeløp som går i sykepenger. Helt Og klart. i tillegg da, så har man den, den menneskelige siden av det med at vis man vi klarer å holde flest friske så er det, det kanskje det, det beste i, i min verden, så det det beste ansatt du har.
1: Ja, og når de ansatte blir ivaretatt, så trives de på jobb, det blir ett godt arbeidsmiljø og da blir man ofte også mer produktiv og mer innovativ det sånn. og, det er, og det er hvis du, skal, hvis du mister folk da, fordi at de mistrives der for eksempel eller ikke blir ivaretatt når de trenger det, mm -hmm. så sitter du i en situation hvor du må ut og lete til folk og du har ansettelser altså, ansettelsesrunder, mm. det tar tid ja. det er også kostbart
0: Ikke sant? Så, ja. Ja,
1: absolutt, absolutt. Nei, det er kjempeviktig rett og slett
0: så bra. Hvis du skulle si noe om liksom, reduksjon av sykefravær, for det er mange opptatt av, ikke sant? Hvor skal vi få dette ned? Og I avtalen har vi et mål om 5,8, mener jeg husker en gang i verden, ikke sant? Og nå er vi altså litt over det etter pandemien. Vi var, vel, vi var vel i nærheten av å nå dette målet og lurte på hva blir neste, hva blir ja. neste trinn, og så, så kommer det en så som selvfølgelig snur opp ned på hele verden. Det, det er jo sånn det er. Og en del slider vel med ettervirkninger etter dette og så videre og, og kombinasjoner og ting som vi helt vet. Men Men liksom dette med jobbe godt med å redusere sykefraværet? Har du noen tips? Har du noen erfaringer i forhold til både så du sier fra fylkesdirektør og, og hva tenker dere enn av? Hva er det liksom som virker?
1: Ja, altså, en ting som helt klart virker, og det har vi jo nettopp snakket om, det er jo forebygging og god sykefraværsoppfølging hele veien. Mm. Eller som arbeidslivssenterne har pleidt å si i mange år, nærværsarbeide, mens ja. folk er på jobb før de blir syke. Mm. Og når de da blir syke, så er de godt ivaretatt også allerede, og vet at det kommer til å bli det. Mm. Og det at arbeidsplassen är det viktigste, altså det er den viktigste oppfølgingsarenaen, Mm. Det er viktig så det å ha med seg arbeidstakerne, ha med seg partene, jobbe godt med arbeidsplassen hele veien. Det er en investering som nesten er uverdelig i dette. Och ja. så er det jo det å huske på at IA-avtalen er for hele arbeidslivet. Jeg mm. gjentar det fordi folk tror att det er IA-bedrifter enda. Alle har ikke fått mm. dette riktig med sig seg. Det kommer en pandemi i veien. Ja. Så det har jeg lyst til å si. Ja. Og så har jo vi i NAV et bredt spekter under IA-avtalen av virkemidler, ikke sant? Og det, der følger vi opp både individer og vi følger opp bedriftene systematisk mm. gjennom dette. Og så er det viktig at langtidsfravær, når folk ja. er syke lenge, og det er jo klart folk blir jo syke.
0: Mm. Og det er jo fortsatt lov å være syk. Det
1: er fortsatt lov. For jeg tror jo det folk, al altså, folk flest ønsker jo å jobbe. Ja. Det å jobbe da gjør man nytte for seg, man mm. hører till et arbeidsmiljø, og det forebygger også fattigdom, så folk vil jo ikke være syke. Det er jo, man vet du ikke hvor glad man er for at man er frisk mm. før man blir syk. Nei. Nei, men det som er viktig er at selv om folk er alvorlig syke eller syke som tar tid, så er det viktig å følge opp folk underveis og prøve å bryte opp det langtidssyke fraværet, sånn at folk ikke ender upp med lange, altså at de kommer helt på utsiden av arbeidslivet og ender rett og slett i utenforskap. Mm. Så prøve å ivareta, ha en liksom liten hånd in hele veien, sånn at man blir ivaretatt, og det blir lettere å komme tilbake hvis man blir lite bättre och kan yttra något om icke helt. Intressant. Så den är viktig. Mm. Och så och det igen det man måste på eh, virkemidler og tiltag. Alltså vi har eh, selfbetjente digitale resurser. Vi har arbetslivscentre, hjälpemild och rättelägging ehm och flera goda såna nettsidor som kan hjälpa folk eh, till att for gode råd da. hva kan vi gjøre på arbeidsplassen vår. Og så er det jo det at det å stå i arbeid i seg selv er helsefremmende. Ikke sant? Ja.
0: Mm. Hva tenker du at bedriftshelsetjenestene kan bidra med i dette viktige arbeidet?
1: Bedriftshelsetjenesten er veldig viktig rett og slett, fordi at bedriftshelsetjenesten kan jo bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape, skape nettopp sunne og trygge arbeidsforhold i bedriften. Mhm. Og eh, bistanden til bedriftshelsetjenesten, den skal jo være utløst av risikoforhold i arbeidsmiljøet som har betydning for eh, arbeidstakernes helse. Mm. Og da er det mange som... Eh, kjenne på at de har utfordringer, og da kan de be om bistand fra dere i bedriftshelsetjenesten. Sånn som jeg selv vet at vi i NAV har gjort mange ganger, også som arbeidsgiver, sant? der hvor vi har på. Mm. så har vi sett at her trenger vi ytterligere hjelp, selv om vi har en viss kompetanse likevel, mm -hmm. men vi trenger også det. Sant? Og da, får vi, da kan BHT bistå oss med å se muligheter på arbeidsplassen, bistå i oppfølging av sykefravær, for eksempel individuell tilrettelegging mm. og bistand ved utarbeidelse av oppfølgingsplan. Og også hvis det trengs i dialogmøter som vi i NAV avholder. Vi avholder jo dialogmøter med de sykemeldte.
0: Ja, hvordan er det? Der er det sånn første møte uten dere, og så er det et møte sånn... Etter 26 uker, er det ikke det? halvt ja, år? Ja,
1: eller det er innen et halvt år. Så innen vi et kan et godt ha det mye tidligere hvis en av aktørene ønsker det, så kan vi ha det for exempel i uke 17. Stemmer. Det, når som helst egentlig etter ja. dialogmøte 1, mm. og før det har eller innen seks måneder da. Ja, akkurat. Ja. Og da, da kan det jo være at man ska ha med seg noen sant, leger, specialister eller bedriftshelsetjenesten for eksempel. Mm. Allt som kan hjelpe til å finne en god løsning for den sykemeldte.
0: Ja, ikke sant? For tidligere var det sånn at bedriftshelsetjenesten skulle være med på dialogmedlene. Nå er det ikke nødvendig sånn at det er opp til virksomheten å velge av det. Ja. Og jeg vil vel si at når det krav for sant for en god del år tilbake, så, så gikk den pendelen lite i retning av at veldig få skulle være med. Men nå synes jeg den pendelen har svinket litt tilbake at nå ja. blir BHT stadig invitert mer og mer med i dialogmødene. Ja. Fordi man har nytten av å ha en litt sånn part som er helt uhyldet, og ikke minst ha en helsebakgrunn som kan gjøre en en annen vurdering.
1: Ja, og jeg tenker, ikke sant, en Enkelte sykemelder kommer jo bare rett och slett tillbaka till jobb, inte det är de tränger inte så mycket uppföljning. Men i enkelte situationer så är det inte så lätt kanske att sätta fingern heller på vad som er de störste utfördringarna og då är det kanske flera aktörer som trängs och det och kompetensen för att hjälpa till och bistå till at det förelses tryggt och gott att komma tillbaka på jobb og at man får den till rättelseläggningen man trenger. Det är inte alltid lätt för arbetsgivare heller, inte sant, att se hva er det som trengs her? For noen er det jo også kanskje litt sånn forbundet med vanskelig å si vad det er som ja, plager en, ikke sant? Mm. Og, bedrift, og som du sier, bedriftshelsetjeneste oppleves som veldig sånn neutral og mm. kommer inn og kan bistå, så det ser vi jo at i veldig mange tilfeller har veldig god effekt.
0: Ja, så bra. Hva tenker du om ledersansvar i det med sykefraværsoppvalgning?
1: Altså, leder har et tilretteleggingsansvar. Ikke sant? Og leder har også ansvar til å be om hjelp fra BHT å mm. koble seg på hvis de ser at det er risiko for at man ikke kan klare dette på en god måte selv. Mm. Så, og det er, det er et kjempeviktig ansvar at mm. arbeidsgiver skal tilrettelegge slik at folk kan bli værende i jobb og at man får tilpasset oppgaver og arbeidssituasjon.
0: Ja, Synes du ledere er gode på dette? <laughs>
1: uh, ja, altså, vi er jo mange forskjellige folk, og vi er mange forskjellige ledere, mm. og, og jeg tänker jo at man blir god på det man øver på. Mm -hmm. Så jeg vil vel egentlig si att... Uh, de fleste blir jo gode nettopp fordi at de har jobbet med det, og øvd på det, og blitt bedre systematisk. Mm. Så har du alltid någon hedelige unntak med noen naturtalenter. Men det er klart at vis man ikke jobber med det, hvis man ikke er bevisst på dette, og klar over sitt ansvar, mm. så er jo sannsynligheten også ganske stor, för att man kanske ikke er den beste lederen i dette arbeidet.
0: Mm. Og det är väl enda litt sånn, opplever jeg var hvert fall litt utrygghet, litt usikkerhet blant en del ledere, hva jeg har lov å spørre om, hva jeg har lov å si, hva, ikke sant, hvor man er litt sånn, det er jo, det er jo enda litt sånn for noen, om i akkurat et tabublagt område, men det er jo et eller med litt sånn kontroverser, dette med, med hvor tett skal man følge opp, og hvor, ikke sant, for, for man, man vil jo ikke at en ansatte skal oppleve at man blir pushet til noe som man ikke er klar for, for man er tross alt syk, men, men samtidig så er det noe med å ha en god dialog, så, Går det an å si noe liksom, om grensene? Går det an å si noe i forhold til hva er lurt for, for en leder som er usikker, som ikke vet liksom, hva, hva kan de gjøre og hva bør de gjøre?
1: Jeg dette er jo ikke lett, ikke Men jeg tänker jo at det, er, det viktigste er jo egentlig en veldig sånn åpen og ærlig dialog. Men mm. jeg tänker jo at en leder kan jo også gjøre akkurat det, si at, vet du hva, jeg er ikke helt sikker på her mm. hvor mye du ønsker at jeg skal bistå og tilrettelegge for dig så du må fortelle mig også vad du trenger, men visa at det intensjonene er at man ønsker Sant? Jeg ønsker jo at du er på jobb så mye du selv orker og er i stand til. Hva kan jeg gjøre for at det skal være mulig for deg? Ja. Eh, og det er jo noe med at da får man jo en god dialog. Og så er det jo noen misforståelser. Folk tror jo at en sykemelding, hvis du er 60 prosent sykemelding, så betyder det at du må være borte 60 prosent. Ja, det er jo litt rart at vi fremdeles i 2023 ikke har skjønt at det betyr bare at du ikke kan yte 100 prosent. Mm. Og da kan det jo være for mange deilig og faktisk gjøre oppgaver å være på jobb eller fra et hjemmekontor og bistå med den delen av det man orker, i stedet for å være helt borte. For det er dette være helt borte over lang tid som fører til at du blir borte. Og hvis lederen da ikke tør å ta tak i dette, så kan det føre til at man faktisk mister verdifull arbeid. Ja, en verdifull medarbeider selvfølgelig.
0: Ikke sant? Forrige episode av podcasten så snakket man om konflikter. Jeg hadde med Tommy Antonsen som er organisasjonspsykolog og spurte han, om han trodde at noen konflikter ga sykefravær. Og det var en helt klar på at gjorde det gjorde. Og jeg spurte hva som var det mest krevende. Og de mest krevende, sa han, det er jo konflikt mellom leder og medarbeider. Hvor det er den leder så skal følge opp, og så endelig sykefravær, og så skal man liksom... Og da han ekstern hjelp. Få en noen utenfra som kan være med og, ja. og bidra, rett og slett.
1: Og det er jeg også enig i, at det der hvor, det, hvor liksom konflikt hvor det er konflikt som, som er låst mellom bedarbeider og leder, da kan det bli veldig vanskelig for leder å følge opp, og at de har tillit til hverandre, mm. og da er det kjempeviktig at man har en nøytral aktør, og da tenker jeg at bedriftshelsetjenesten er gull verdt inne i dette samarbeidet. Mm. Og så opplever jeg jo for eksempel at der er hvor NAV er inne, og BHT er inne samtidig, så er det jo visst, komplementere hverandre, vi supplerer mm. hverandre, og så, og så kobler vi jo hverandre på der hvor det er uh, hensiktsmessig, mm. uh, og da får man jo på en måte en god koordinert uh, oppfølging som, som bistår arbeidsplassen i å legge til rette da for å kanskje komme ut av en konflikt, eller at man får jobbet med det samtidig som man får jobbet med det individuelle syk fra å være hos den enkelte.
0: Mm. Mm. Vi i bransjeforeningen har tatt initiativ til et regionalt prosjekt, altså kommer vi jobber med samarbeid mellom bht og NAV-arbeidslivsenterne. Sånn at vi, litt, at vi samstemte på hva er vårt ansvar i BHT, hva er NAVs ansvar, passer på at 1 pluss 1 kan fort bli 3 mellom NAV og BHT. Men det kan bli halan også, hvis vi liksom ikke er helt vett og, 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 og ikke er samstemte på det. Så det, det og det kjører vi sett på regionalt nivå i bransjeforeningen, for, en litt, for det er noen arbeidslivsenter å oppleve med i noen regioner, samarbeide veldig godt med B og T. Ja. Andre plasser er det kanske litt mer lygging, ja. så at vi prøver se på hva som skal til, for at vi kan få til et veldig godt samarbeid i alle regionene. For
1: det. Nei, ja. Der er jeg helt enig, og da tenker jeg at det er viktig at NAV og arbeidslivssenterne sammen med B og T vi ska jo gå frem, vi ska jo hjelpe andre å komme ut av konflikter, så vi må jo i hvert fall kunne samarbeide godt. Men det er jo viktig at vi koordinerer oss og... Igjen
0: snakker sammen. Snakker sammen. Hvem, hvem gjør hva, og ikke hvordan kan vi sørge for at dette blir vinn-vinn, altså?
1: Ja. Vi, vi, vi ser jo også at det er en del... Uh bedrifter som, som trenger hjelp fra BHT, sånn at vi kan jo anbefale dem å ta kontakt med mm. BHT der hvor vi ser at de trenger noe utover det vi kan bistå med og, og, men vi kan ikke bestille BHT for dem, Nei. det må de faktisk gjøre selv
0: det må de gjøre selv, men med ser til stadighet at å enda mer kanskje når vi nytt regelverker og mer fokus så er det veldig mange eh, som kommer og sier, du NAV sa at med burde ta kontakt med dere, så det, eh, det ser jo som at det fungerer Eh sånn, som avslutningsvis, hvis du skulle gi ett råd til ledterne for å jobba aktivt med å redusera sjukefravärde, hva ville det vært?
1: Jeg tror det viktigste er den dialogen, ja. Man har på arbeidsplassen, at man bruker arbeidsplassen til å prate ut om ting, det, høre hva, hva folk trenger, eh, om det er noen utfordringer, eh, og at man ser etter om det er muligheter for å tilrettelegge, eh, eller om man trenger hjelpemidler for eksempel in for den enkelte. Mm. Eh, men det å ha en åpen dialog hvor det ikke er... Eh, Altså, hvor det er lav terskel for å komme og sifra om ting som plager. Mm. de noen går og holder på ting så lenge at de blir syke, mm. eh, og det er jo et tap for alle parter. Mm. Sånn at det å ha en god dialog, at man lytter til hverandre, at man spør, hvordan man har det, vad man trenger og så videre, det tror jeg er kjempeviktig på en arbeidsplass. Så det, og dette gode partsamarbeidet der hvor det er bedrifter som har selvfølgelig tillitsvalgt og alt det man trenger er også kjempeviktig for å lytte til hva er det som er utfordringer, vad kan man gjøre noe med
0: Mm. Ja, helt enig i det, og, og vi også, som i bedriftshelsetjenesten, med ser kanskje at de med opplever som jobber best med dette, de har også et fokus på å ta kontakt med bedriftshelsetjenestene eh, sine helsepersonell før de blir syke. Altså ja. når man begynner, å, hvis jeg ikke når gjennom til lederen min, eller ikke opplever meg hørt eller ett eller annet, så har man altså en rettighet når man er tilknyttet til en bedriftshelsetjeneste til å ta kontakt. Og, og så er det vår jobb i bedriftshelsetjenesten å si at dette får vi ikke til uten dialog med arbeidsgiver. Nei. Men det er veldig greit at man tar kontakt. Og, og noen virksomheter, de har jo for eksempel en, en time med en sykepleier, en time med en lege, bedriftslege, rett og slett som et forbegynnet tiltak for å unngå at man blir sykemeldt, at man kan begynne å med det som begynner å plage meg før det blir et stort problem, og at man tør å snakke om det, at man har taghøyde til at det er greit.
1: Ja, og det er kjempeviktig, og jeg tänker ja, det er viktig at arbeidsgiver tilrettelegger, men det er også viktig at det enkelte medarbeiderne selv sier fra, for dette, sånn er det jo med oss alle, vi får faktisk ikke gjort noe med det vi ikke vet noe om. Ikke sant? Så det å prate sammen og... Få på bedriftshelsetjeneste hvis det er det som skal til om det er noe hjelpemidler. idebanken.org har mm. masse gode tips til til hva man kan gjøre og hva man trenger.
0: Arbeidsmiljøportalen.no ja, og, og, .no ja,
1: og absolutt og selvbetjeningsløsninger.no også på 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 NAV mm. så sånn at det finnes veldig mye gode råd og og hjelp så det viktigste er ikke, sant, ikke tenk at man forstyrrer noen, eller at det er noe stigmatiserende eller farlig. Det kan man jo snakke igjen til igjennom. Mm. Si vad som er utfordringene. Det, er, det å vente for lenge er sjeldent en god idé.
0: Ja. Med de bevingede ord, Sonja land arbeids- og tjenestedirektør i NAV, tusen takk for ditt bidrag til å oppklare mye rundt et krevende tema som sykefor.
1: Tusen takk for at jeg ble kommet.
0: Du har hørt bedriftshelsespodden med Paul Lillebø. Dette var det vi hadde for i dag. Har du spørsmål du ønsker svar på, eller tema du ønsker vi skal ta opp, send en e-post til podcast.bhtb.no. Takk for i dag!